0: Hej allesammen og hjerteligt velkommen til Parforhold Uden Filter. Det lød sådan helt, øh, hvad kan man sige, introduktionsagtigt sådan i den allermest originale forstand. <laughs> jeg synes lidt, jeg lød som sådan en broadcaster. Men øh, ikke desto mindre, så tænker jeg, I kan leve med det, og vi skal simpelthen tale om et sindssygt spændende emne i dag, og jeg kan godt sige, at vi har lavet os inspirere lidt af nogle af de dilemmaer, som vi kan sidde og følge med i en i lotion. og noget af det, som der ligesom bliver rigtig interessant at kigge ind i, det er det her med, at Louise og jeg jo rigtig ofte får i tale at det her med, at det er meningsfuldt at vise sin sårbarhed og komme i kontakt med sit behov og også være i stand til at ytre det her behov over for Partner. Men når det er sagt, så kan der altså godt opstå nogle udfordringer i forhold til, jamen, hvordan kan vi forvente at blive imødekommet i vores behov. Hvad er det for nogle roller, vi har over for hinanden? Hvad er det for nogle forventninger, vi kan stille til hinanden? Og ikke mindst også, hvad er det for nogle frustrationer, der kan opstå, når det er, at vi ligesom står og kommer i dyb kontakt med et virkelig inderligt behov, og vores partner måske kan møde os? Hvad kan vi forvente? Hvad kan vi kræve? Skal vi kræve noget? Og skal vi forvente noget? Alle de her temaer vil vi gerne tale ind i i dag, og det glæder vi os helt vildt meget til. Og vi har været så heldige endnu en gang, at vi har fået en rigtig, rigtig spændende og dejlig sponsor med på det her afsnit. Og kunne du ikke tænke dig at sige lidt mere om det, Louise, og også lige sige hej?
1: jo det kan du tro, Julia. Hej til dig, min egen lille broadcaster. Oh yes. Oh yes. <laughs> ah, det var sødt. Så øhm, ved du hvad, hvis nu at alt skulle gå fuldstændig op i op i hovedet, okay? Op i <laughs> det gør det allerede. <laughs> Så kan du altid blive radiovert kan jeg høre på dig Julia. <laughs> ja, ja da. Det skal jeg da. <laughs> Nå, no, men anyways, vi er jo heldige At være sponsoreret af Hello Fresh i dag Og det er vi jo sindssygt glade for Fordi det er jo efterhånden ved at være et længerevarende samarbejde at det Er det jo af en god årsag Det er jo fordi vi er ret pjattede med Hello Fresh, Fordi det bare er en løsning, der gør hverdagen nemmere Det er bare så dejligt nemt At få sin mad på den måde Som HelloFresh leverer den Det gør det nemt at tilberede det Det gør det nemt at udvælge, hvad vi skal have Og det sparer os bare for så meget tid Og samtidig så giver det os rigtig meget tid Sammen med vores familie Og det som HelloFresh Fresh har valgt at gøre denne her gang for at mixe det op og gøre det lidt anderledes end hvad de er vant til, det er at de har lavet et samarbejde med Disney Plus i anledning af at der er kommet den her nye film, der hedder Lightyear og det betyder at der er altså i hver uge på Hello Fresh-madplanen, så er der en opskrift udvalgt og markeret som en Lightyear-opskrift. Så det betyder, at maden den er astronaut-inspireret, og det gør det jo bare lidt sjovere for børnene, og måske også for nogle af de voksne. Så det er et fantastisk samarbejde, og derudover så er der altså også en konkurrence inkluderet i de her måltidskasser, som I får ud. Og Julie, vil du ikke lige sige, hvad det er, man kan vinde
0: i den der konkurrence? Jo, det vil jeg. Og jeg skal være ærlig og sige, at jeg håber virkelig, at, at jeg er en af dem, som får muligheden. Fordi det, man kan vinde, det er altså to billetter til Orlando, hvor man kan komme hen og besøge Kennedy Space Center. Og jeg kunne altså godt lige se mig selv med min lille sønnemand i hånden og komme hen og så se det, og så prøve lige at opleve livet som astronaut for en dag. Men øhm, indtil videre, så må vi jo bare sidde i hovet, og så må vi jo leve med de her øh, skønne, skønne, retter, som vi får. Så, så det må gøre astronaut nok i vores hverdag, som det er lige nu. <laughs> yeah. Ja, men det er en kæmpe gave, og det tænker jeg måske også, at det for nogle af jer derude, så øh, skynd jer at, øh, at få prøvet det her Hello Fresh af, og så øh, endelig gøre brug af en af de her spændende opskrifter, som jo også er vildt interessant i forhold til, at de kommer til udtryk på en anden måde. Det er super børnevenligt og rigtig hyggeligt, og, øh, og i næste uge, så øh, kan jeg sige, at min søn og jeg, at vi skal have øh, stjerneformede kartofler, og hvad ved jeg. Så der er også noget kreativt udtryk i det, og det synes jeg bare er helt vildt hyggeligt, fordi jo sjovere maden er, jo nemmere er det er altså også at få børnene med på det, så det synes jeg, det er fedt initiativ i HelloFresh, at, at de gør det på den måde, så det bliver kreativt og spændende, og så gå ind i det samme med børnene. Ja, så hej. mega
1: Yeah. Yeah. Wow, okay. Så det glæder mig til Du må lige sende mig et billede Julie Når I har lavet de der stjerneformede kartofler ja, <laughs> Det jeg <laughs> men, øh, men ikke desto mindre Så er det jo ikke kun dig Julie Der skal have muligheden for at få stjerneformede kartofler Det skal alle jer kære lytter jo også Så derfor har vi selvfølgelig En rabatkode til jer I forbindelse med denne her aftale Vi har med HelloFresh Så hvis I nu gerne vil ind og prøve HelloFresh Og ikke har prøvet det før Så skal I gå ind og bestille deres måltidskasser Og så skal I i rabatkode Skrive parforhold med store bogstaver. Det betyder at I får 30% rabat på de to første måltidskasser Og 10% på de næste to Ud af fire måltidskasser Og derefter der vælger I selv Om abonnementet skal fortsætte Eller om I ikke har lyst til at fortsætte Det, det er helt op til jer selv Så øh, jeg kan altså kun anbefale det Fordi jeg er selv fan af det Og øh, det gør altså bare tingene sjovere og nemmere Og der er også bare det her element Af at få variation i maden, på en måde jeg egentlig ikke selv får når jeg selv skal stå for min madplan så hop ind og prøv Hello Fresh. og oh, Julia, så tænker yeah. jeg at vi skal til at snakke om nogle behov
0: det skal vi og jeg har faktisk lige lyst til inden vi kommer helt videre fra vores gode sponsor så lige komme med en lille sidebemærkning og det er jo også bare til jer derude, øh, som jo på samme måde som mange af os andre oplever lige nu, der går lidt inflation i tingene øh, med priserne, de stiger, og det kan være lidt svært at holde sig inden for sit budget i forhold til hvad man plejer. Og, øh, og der er det jo altså også rart med HelloFresh, at øh, det er det samme hver gang, så det er nemt at budgettere med, og det, det synes jeg jo egentlig særligt nu er blevet meget tydeligt, nu hvor vi kan se at det hele det forandrer sig så meget ude i supermarkederne. Så øh, også bare lige en lille sidebemærkning til til den her sponsor, at det er jo virkelig virkelig rart i den her tid. Det er jo i hvert fald et stort behov for mig <laughs> som en der skal, hvad kan man sige, opretholde min husholdning med den økonomi, jeg nogle gange har, så der er så virkelig rart man noget, jeg kan stole på.
1: Ja, Ej, det er en mega god pointe, Julie.
0: Ja, det synes jeg det er mere virkelig, fordi det var noget, det, det slog mig lige sådan, gud hvor det egentlig rart, det har ikke ændret sig, så det, der kan jeg virkelig holde mig inden for budget, ikke? altså det er ja. virkelig, virkelig virkelig rart at tænke på, det giver noget ro på en eller anden måde, ikke?
1: Ja, præcis. Ej, var det ja. Godt. Jamen ja. altså, der kan I bare se, der var lige en ekstra bonus ved at bruge HelloFresh, det synes vi altså I skal gøre. Ja. Så, men Julia, ud over det behov, skal vi sikkert også prøve at kigge på nogle andre behov?
0: Vi skal så meget kigge på andre behov.
1: Ja, <laughs> yeah. vi er jo, jo inspireret, fordi vi ser, at det er en genganger i mange af de dilemmaer, der opstår inde i logien, hvor vi kan se, at der er den her tvivl på sådan hvordan og hvorledes i forhold til når vi har nogle behov, og er det meningen at vi skal øh, imødekommes i alle vores behov af vores partner, kan vi kræve det, hvad kan vi kræve, hvad kan vi ikke kræve, osv. Så, så, så vi har lyst til at snakke lidt ind i denne her nuancerede øh, del, der handler om, behov, og hvordan og hvorledes vi skal stille os i forhold til at have nogle følelsesmæssige behov, og have en partner, som vi rigtig gerne vil støttes af i de behov. Øhm, ja. Fordi det kan være svært, og der er mange, der oplever faktisk ikke at blive mødt i sine behov, og blive frustreret, eller blive ked af det, eller føle sig svigtet, eller føle, jamen så er du måske ikke den rette partner for mig, og det kan gå rigtig mange veje. Øhm, og der er også mange, der måske holder igen med at udtrykke sine behov, fordi de rent og skær faktisk ikke føler, at de kan tillade sig at komme på banen med deres behov, eller føler, de fylder meget med deres behov, eller føler de er til besvær med deres behov, så, så det er en virkelig spændende samtale, vi skal åbne op for lige nu, øhm, med masser af nuancer, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Øhm, Julie, vil du ikke prøve at lægge ud og fortælle, hvad, hvad der lige kommer op for dig, når du taber ind i det her tema?
0: Jo, det vil jeg så gerne, også fordi jeg faktisk har sådan en øh, frisk for fad historie, yes fra mit eget liv i forhold til sådan, hvordan at jeg ikke har følt mig mødt i mine behov og ligesom ja. skulle igennem en eller anden kamp med mig selv i forhold til at, at komme videre fra det sted hvor at jeg satte mig lidt med armene over kors og følte mig vildt spigtet, og alene og fordi det er jo det, der sker nogle gange, når vi bliver mødt i vores behov, så er det, at vi køber ind i den der historie, som vi har i vores rygsæk, om at vi er alene, og vi kan ikke regne med nogen, og det er også rigtigt, at, at jeg er besværlig, og at jeg fylder for meget, og at jeg skal gøre mig selv mindre, end jeg er, som ja. jo er mit narrativ. Øhm, og, øhm, og historien er, at øhm, jeg har lige været på en længere udlandsrejse, og... Øhm, der kunne jeg godt mærke, at jeg fik super meget i undervejs. Jeg blev hudsulten, jeg havde brug for en krammer, jeg havde brug for noget omsorg, fordi at alt var bare nyt og spændende, og det var arbejdsrelateret, så derfor så var det også sådan... Rigtig meget arbejdsmæssigt og professionelt, jeg skulle forholde mig til Så på den måde så var jeg virkelig på hårdt arbejde. Og når vi er på rigtig hårdt arbejde, så kan der også godt være en tendens til, at behovet for omsorg, det stiger. Mm. <laughs> så det vil sige, at da jeg kom hjem fra den her tur, så var jeg sådan virkelig, virkelig lav på min ø, omsorgsbeholder. Fordi jeg havde virkelig været på hårdt arbejde i lang tid. Ja. Og det der så sker, det er, at jeg skal være sammen med min kæreste. Og, øh, og så siger jeg så til ham, at øh, jeg har virkelig glædet mig til at skulle være sammen med dig, efter jeg kom hjem, fordi jeg virkelig har virkelig haft brug for din omsorg. Jeg har virkelig haft brug for at føle mig holdt og elsket og alt det her. Det, der så også er sket i mellemtiden, <laughs> det er, at min kæreste, han, øh, han går og bokser med sine egne ting. Øh, der sker også rigtig meget i hans liv lige nu. Og øh, det betyder, at han er helt fyldt op af sit eget. Fuldstændig fyldt op Ja. så der hvor jeg står helt sårbart og fortæller, der sker alle de her ting inde i mig, og jeg kan mærke, at det har fyldt mig godt nok rigtig meget, og at det er det her jeg mærker, jeg har brug for der har han faktisk rigtig svært ved at imødekomme mig fordi han siger, Am, jeg er selv helt drænet, og det, jeg, jeg har ikke så meget lige nu, og det må du undskylde og, og så er det bare at jeg går fuldstændig i overlevelsesstrategi, og det er at jeg begynder at plise, og være nem og ikke fylde så meget, fordi så kan det være at han giver mig det jeg har brug for ja. så jeg begynder at, øh, at prøve at fylde lidt mindre og være lidt mere positiv og alt sådan noget selvom jeg dybest set ikke rigtig evner det for jeg er selv super presset på ja. en eller øhm, og det resulterer så i at der er på et tidspunkt hvor at vi så er sammen og så øh, får jeg sagt det eller andet og så bliver han sådan Åh, jeg overgår ikke alle de der spørgsmål hvor jeg skal forholde mig til alt muligt og der kunne jeg mærke, at nu har jeg gået og gjort mig så nem. Yeah. Og du kan stadigvæk ikke rumme mig. <laughs> du kan stadigvæk give mig den omsorg, jeg har brug for. Yeah. Og øhm, som nogle af jer, der har lyttet med i lang tid ved, så kan min go-to-reaktion, når jeg er i overlevelsesmodus, være at gå på toilettet og låse døren. Mm. Fordi der ligesom er et safe space på en eller anden måde for mig. Yeah. Så det gør jeg. Jeg går ud på toilettet, og jeg begynder bare at græde. Fordi... Jeg er så omsorgstrængende. Det er helt vildt. Og hele den proces, der sker inde på det badeværelse, er egentlig det, der er super interessant. Fordi jeg kan mærke, at den proces, den har forandret sig. Det jeg plejer at gøre, når jeg sætter mig ud på det her badeværelse, det er at sidde virkelig og have ondt af mig selv. Ej, hvor er det synd for mig. Ej, hvor er det bare rigtigt, at jeg er helt palle alene i verden. Der er ikke nogen, der er her for mig. Der er ikke nogen der passer på mig Jeg skal klare alting selv Og hvor er han egoistisk Og hvor er det vildt at han ikke engang bare kan give mig en krammer Det kan da ikke være så svært øhm, Og så sidder jeg jo derude Og så har jeg bare dyrket det her narrativ Omkring hvordan jeg er palt alene i verden Og hvordan der ikke er omsorg til mig mm. Og det der var anderledes den her gang Det var At jeg dyrkede præcis det samme narrativ <laughs> Men Så skete der noget mere og det mere, det var, at da jeg havde siddet og dyrket det her narrativ, jeg er alene i verden, han kan ikke engang undmange en krammer, og nu går jeg her og gør alt muligt for at gøre det nemmere for ham, og han kan stadigvæk ikke være noget for mig. Jeg mødte mig selv med den omsorg. Så i stedet for at sidde og blive forbitret og bebrejdende, så mærkede jeg ind i, okay, det er også et svært sted, jeg er. Det er okay, at jeg er ked af det. Der er plads til det, og det skal nok gå og jeg har mig selv, og jeg skal nok finde ham igen, og han skal nok også finde mig igen.
1: Mm. Det er ikke, fordi
0: han er forkert. Det er ikke, fordi jeg er forkert. Det er bare sådan, det er lige nu. Ja. At vi begge to er et drænet sted, og det er okay. Ja. Og så det her med at gå ud fra badeværelset, og ikke at være bitter på ham. Ja. Det var, var nyt. Ja, fordi, at det, det, det behøvede jeg ikke at være, fordi at jeg havde omsorg for mig selv, og den reaktion, jeg havde, samtidig med at jeg også var empatisk over for ham og hvor han er ja. og det interessante ved det var at så øh, som et par timer gik så ændrede stemningen sig også imellem os mm. fordi jeg stoppede med at være plisende for at få det jeg gamle hag have ja. og egentlig være accepterende omkring hvad der var ja. og så kunne vi mødes i det ja. og det synes jeg var fedt at opleve
1: ja. præcis det er nemlig fedt at opleve. Jeg kender præcis den proces, du lige har
0: omskrevet. Eller hvad hedder det? <laughs> Beskrevet. Ja. ja. Men omskrevet er måske et godt ord egentlig. For det er jo lidt det, man gør. Ikke? Man omskriver handlingsforløbet. Ja, mens det sker.
1: Ja. Så det var måske bare et ord, der var meningen til at komme ind lige der. <laughs> ja, det skal jeg faktisk. Men hvor er det stærkt, Julie, og hvor er det bare fint at høre, og hvor jeg håber, det er til stor inspiration for alle jer, der sidder og lytter med, og som kan tabe ind og resonere med Julies øh, historie, hun lige har fortalt, og det her følelser, der kan komme op, hvor vi virkelig føler os sådan, svigtet eller forrådt, øhm, og kan have så svært ved at forstå, hvorfor kan du ikke være der for mig, øhm, så der er virkelig en nøgle I at komme ind og lige se det lidt fra oven Og så bare lige give noget omsorg til sig selv Som det allerførste Men egentlig også give omsorg til sin partner For hvor de står som er årsagen til At de egentlig ikke kan være der lige nu Og så huske på at de gør det jo faktisk ikke For at afvise dig De gør det jo faktisk ikke fordi de ikke vil holde om dig De gør det jo faktisk ikke fordi de ikke har lyst til at støtte dig Men fordi at de står et sted Hvor de bare ikke har rummet til det Og det tror jeg er en ret vigtig erkendelse Vi kan gøre med os selv når vi står der for ligesom også at have om for, omsorg for hele situationen Og for relationen ikke? Øhm, Det er i hvert fald også tit det jeg har skulle erkende Når jeg har siddet der i de samme følelser Du har beskrevet Julie
0: Ja præcis Og også det der med at, at netop at få øje på Hvad det er vi gør Når ja. det er vi gerne vil have omsorg ikke? Altså, Fordi at det der jo er sandheden i det her tilfælde for mig Det er jo at jeg egentlig plejer at blive ret manipulerende ja. øhm, og det er jo det der med at lære at opdage og se sig selv udefra, og så kan man sige, Men, hvordan er du manipulerende? Jamen det er jo faktisk, fordi jeg netop begynder at gå og plise for at få det, jeg gerne vil have. Så jeg foregiver, at jeg er og har det på en anden måde, end hvordan jeg er og har det. Og hele den der øh, manipulative måde at prøve at få det, man gerne vil have på, den er tryghedsskæbende. Mm. Det skaber et, et eller andet gnidning i relationen, som faktisk gør det, der er helt okay, åbenlyst, Øh, svært, det gør det endnu mere kompliceret ja. fordi det er med, at det, når vi begynder at så ændre vores adfærd for at ændre en stemning så er det også fordi vi ikke accepterer hvordan mm. det er hvor yeah. øvelsen netop er det her med at ikke at, at netop at gå i de her strategier hvor vi prøver at manipulere det til at blive noget andet men at vi netop går i strategi med ligesom at rumme og omfavne os selv i det der svært og så det, det næste step og så prøver at have empati for at det andet menneske også er lige så komplekst og fyldt af følelser og alt muligt som vi selv er ja. og det er okay og det er jo også noget af det der ligesom kendetegner øh, det her hvis vi går over i sådan en tilknytningsperspektiv det er jo det her med at forskellen på at være tryg og utryg det er at når du er utryg så tror du at de her knidninger det sætter hele relationen på spil mm. og hvis du er tryg så de her knedninger det er ikke noget der sætter relationen på spil det er bare lige et ubehag ja. og, det, og det har man tillid til men det går jo selvfølgelig over igen ja. Og det er jo det her, man skal lære sig selv på en eller anden måde. Fordi, og grund til, at jeg siger at lære sig selv, det er også fordi, at mange af os, vi netop beskriver under lidt på sådan en usynlig kontrakt, når vi får en kæreste. Mm. Uden at vi selv ved det. Og ja. det er den her kontrakt, om, jeg forventer, at du møder og ser og rummer og forstår mig alle de steder, hvor jeg ikke er blevet mødt, set rummet eller forstået ja. af mine forældre. Og det er, det her, og det, det er noget gang noget, det jeg også taler med mine klienter om. Det føles rigtig ubarmhjertigt. Men det er kun når vi er børn, at vi kan forvente, at nogen de går i, i de længder for ligesom at møde os i forhold til alt det, vi måtte opleve indeni os. Og når vi så bliver voksne, så skal vi faktisk være vores egen kærlige voksne, der møder os selv, der, hvor det bliver rigtig udfordrende. Men det værste er også at ligesom programmeret med den forståelse, og så derfor så kommer vi helt ubevidst til at give det ansvar til vores partner.
1: Ja, ja, ja og så synes jeg, der er noget, som jeg har oplevet for nyligt. Øhm, nu har jeg jo før omtalt for i sommer, og nu gør jeg det igen, fordi at, øh, jeg har været i et forløb på hende, og lavet noget spændende, spændende traumeforløsende arbejde. Og så siger Fie noget til mig på et tidspunkt. Øhm, fordi vi kommer til at sidde og snakke om netop, at indimellem, så kan jeg godt have nogle følelsesmæssige tilstande, hvor jeg sådan i rigtig høj grad ønsker mig at blive rummet af min kæreste. Men, men det har han ikke mulighed for, på den måde jeg ønsker mig det. Fordi at der er simpelthen ikke mm, kompetencen til det, kunne man tillade sig at kalde det på den måde. Altså sådan, der, der er ikke der er ikke det rum at stille til rådighed for ham til mig. Øhm, og så siger Fie til mig sådan, ja, men sådan er det. Og indimellem, når der ikke er et rum at give fra vores partners side af, så kan vi søge det rum andre steder. Fordi ærligt talt, så er der jo et behov for os at blive holdt et rum for som menneske. Mm. Som et sårbart menneske. Så det der med, at vi altid bare skal være stillet alene til kunder til os tager sig selv øhm, Den er også lidt hård indimellem ikke? Så, så jeg tror også Jeg er vågnet op til sådan accepten af At selvom jeg kan støtte mig selv Og selvom at jeg kan give mig selv omsorg Så er det også naturligt At jeg har et behov for at blive rummet Og modtage omsorg udefra Og det der sker Når jeg er sammen med Fie I nogle af de sessioner vi har været igennem Det er at hun kan holde rum for mig På en måde jeg aldrig nogensinde har prøvet at blive holdt et rum for før. Øhm, der er den her ekstreme tryghed, som jeg kan læne mig ind i. Og det er som om, jeg bare kan overgive mig fuldstændigt. Og det er enormt forløsende, og det er enormt helende for mig at være i. Øhm, så det var faktisk bare ret fint at høre hende sige det her med, det er ikke altid, at de mennesker, vi ønsker skal holde rum for os, kan holde rum for os. Og når de ikke kan det, så kan vi søge det andre steder. Yeah. Øhm, og det synes jeg faktisk var ret fint fordi det, det, det forløste også lige ind i mig denne her forventning om hvad min kæreste skal kunne være for mig på bestemte tidspunkter hvor jeg lige har brug for det ikke? Øhm, og også overgive mig til den følelsesmæssige proces der også er i ham at jeg ikke altid bare kan fremskynde den og regne med at han er et sted i en tilstand hvor han kan stille det rum til rådighed for mig som jeg lige står og har lyst til at få ikke? Yeah.
0: Ja. ja lige præcis Og hvor er det ja. fint formuleret og hvor er det rigtigt Fordi at det er jo også det der med Når vi taler om at andre skal opfylde vores behov Eller om vi selv skal Så ja. det er altid sådan to yderpunkter på en eller anden måde ikke? Ja, Og det er jo meget mere nuanceret end det Fordi jeg er jo også kæmpe fortaler For at vi jo netop Altså at det her med At afhængighed er effektivt ikke? Mm. Det her med at vi lader os være afhængige af andre Også for at være noget i os selv Fordi det er sådan vi er som mennesker Vi er sociale og det betyder også, at vi regulerer og oplever os selv i samværet med andre mennesker, og det er på godt og ondt. Ja. Og det er jo netop det her med, at afsøge, får jeg lagt hele ansvaret for, at jeg bliver rummet og holdt over på et menneske, ja. som kunne være ens partner. Ikke? Og så ja. se, det er ikke hensigtsmæssigt. Ja. Og, og det er jo noget af den bevidsthed, som vi kan få i forhold til, når vi ligesom skal gøre os, skabe os et billede af, hvad er det, jeg kan forvente i den her relation. Det er også at få et overblik over, hvor meget pres ligger jeg også på den her relation. Fordi for mange af os, vi lever i sådan en meget individualiseret verden, hvor vi er meget isoleret, og som er meget præstationsorienteret. Og det betyder også, at når vi så går ud i verden, og skal være noget i kontekst med andre mennesker, så kan vi rigtig godt have tilbøjelighed til at have utrolig meget maske på. Ja. Og så er det tit og ofte for mange af os overladt sådan, at der kun er ét menneske, der i virkeligheden ser os lidt uden masken. Og det er for eksempel en partner, som vi har derhjemme, hvor at, at paraderne falder lidt mere ned, og man er lidt mere naturlig omkring hinanden og sådan noget. Mm. Og det avler så den her forventning til, at du skal kunne rumme mig med alt, for her har jeg ikke nogen maske på.
1: Du skal bære mig. Og det,
0: ja, det er det. og det der pres, det er der ikke nogen relation, der kan bære. Nej. Så det er nemlig virkelig vigtigt, som du siger Louise, det her med at finde nogen, der kan holde rum for en. Om det er en veninde eller en forældre, eller en søskende, eller en terapeut, mm. det er egentlig underordnet, men det her med, at vi netop selv tager ansvaret for ja. at få skabt vores rum, ja. så vi kan blive holdt, og det er der, hvor at man kan sige, at forskellen er i forhold til det her med altid at klare det selv, fordi der er også begrænsninger for hvad vi kan klare selv, fordi vi har vores blindepunkter vi har vores strategier som jeg har så beskrevet med mit scenario ikke? altså jeg går også direkte i mine overlevelsesstrategier og det er ja. jo det vi gør fordi det er det allermest naturligt for os at gøre fordi det er sådan vores nervesystem har erfaring med at vi klarer det vi er i ja. så det her med at vide om sig selv, jamen jeg får behov for nogle gange at bare at være og blive holdt og blive mm. rummet og blive støttet så det er mit ansvar at facilitere et rum hvor jeg kan blive det ja. det ansvar kan jeg ikke blindt til min partner, Nej. fordi det er, det er for stort et ansvar at give til noget menneske i den her ja. verden.
1: Ja, præcis. Og jeg tror, at det jeg sådan står overfor, det er lige præcis det, du øh, fortæller, Julia, med, at vi kan vi kan komme til at leve så individualiseret, øhm, og jeg synes, det er en kæmpe skam, jeg kan faktisk mærke, nu har jeg øh, haft et tema op at køre, i mit univers, der handler om det her med at blive mor eller ej, ikke? og en af de ting, der også skræmmer mig, det er den måde, vores samfund er indrettet på, vi lever bare meget isoleret, i sådan nogle små cubicles, ikke? så vi bare dig og mig og vores barn, og det er os, der tager sig det her barn, ikke? og jeg savner lidt den der, village, at jeg savner lidt, at den faktisk også bliver udført i praksis, at man mm. ikke bare står alene for at op, først at barn, men at man har støtte omkring så man er flere mennesker der går sammen og ligesom sådan har en form for fællesskab, hvor man kan aflaste hinanden og støtte hinanden og alt det her, ikke? løfte hinanden øhm, og det kunne jeg også godt se gøre sig gældende i form af netop som du siger Julie, jeg har det præcis på den måde der, at min kæreste han er den eneste, der ser mig som den 100% frie version af mig, hvor jeg bare kan gøgle og pjatte og være sådan fuldstændig bare mig ikke? Mm. Øhm, og det er der ikke andre får at se, altså sådan alle andre får en, en version af mig, der stadig er ægte og autentisk og ærlig og alt andet, men hvor jeg stadig har lige sådan lidt bånd på mig, altså jeg holder mig lidt tilbage jeg, jeg er ikke lige så fri i bare at sådan gøle og være pjattet og alt muligt andet som jeg kan med ham øhm, så, så jeg har faktisk besluttet mig for, at jeg vil gerne forsøge ud af den dybeste sårbarhed, som der er forbundet med det, vil jeg gerne forsøge at åbne mere op for mine veninder, øhm, og tillade at være den mere frie version af mig, så min kæreste er den eneste, der får fornøjelsen af den version af mig, men at mine veninder også får det, og at det åbner op for en dybere adgang til os at lade mig støtte hos dem, øhm, når jeg har brug for det. Så det hele ikke bliver så, så overladt til inde i parforholdet, men faktisk kan blive bredt ud i et fællesskab af mennesker, jeg har omkring mig. Så det synes jeg er værd at tage med, hvis I sidder derude og kan mærke, at I også har fået skabt jer ja, den her alliance med jeres partner, hvor det føles som om, at det kun er hos din partner, at du kan være 100% dig, og derfor så er det også kun der, at du søger at blive holdt og rummet, når du har behov for det. Ja, og Julie, så synes jeg der er noget andet der er lidt spændende at få åbnet op for her fordi der er jo også denne her tendens til at tænke hvorfor kan du ikke være det for mig når jeg godt kan være det for dig mm. øhm, og det synes jeg er utrolig spændende, fordi jeg kender den godt selv, jeg kan godt selv havne i den der med, sådan, det er lidt svært at forstå du ikke kan det, når jeg godt kan fordi hvor svært kan det være? <laughs> ja. øhm, men det er jo bare forskelligt, hvordan vi har det. Så det er også det der, det kan faktisk være utrolig farligt at komme til at forvente, at vores partner skal kunne gøre, ligesom vi gør, og kunne møde os på den måde, vi møder vores partner. Øhm, så det kunne jeg egentlig også godt tænke mig, at vi lige kom lidt ind på. Også fordi jeg lod mærke til i et af de dilemmaer, der blev delt i logen, at der var nemlig denne her øhm, situation, hvor at den ene part er øh, meget til rådighed for sin partner, og derfor har en sår over, hvorfor er det så, at du ikke også har lige så meget rådighed til mig? Øhm og i virkeligheden så tænker jeg, at det her med at stille sig til rådighed 100% hele tiden, kan jo faktisk også godt være en overlevelsesstrategi. Det kan jo også være en form for at være pleasende. Det kan jo også godt være en traumerespons. Så der er jo også noget at kigge i, har du fået givet så meget ud af dig selv, at du faktisk har offret dig selv for hele tiden at være til rådighed for din partner, når din partner har behov for det. Og derfor forventer du også, at de møder dig grænseløst den anden vej. Så hvis du skal kunne forstå Og respektere og acceptere At din partner har nogle grænser I forhold til hvor meget de kan være for dig Eller hvornår de kan være for dig Så tror jeg det er vigtigt at vi faktisk får indøvet Og begynde at kigge lidt på Hvor er jeg selv grænseløs Og hvor kunne jeg etablere nogle grænser For faktisk at så give lidt rum til mig selv
0: ja. Ja, 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 ja. ja. Jamen, jeg er så meget med dig, og det er jo så interessant. Og noget af det, som, som jeg også blev nysgerrig på, det er jo det her med, at netop at vi pleaser. Og det er jo det der med, at vi pleaser med den anden flade hånd, øh, hånd udstrakt, og afventer at få noget retur. Og det er jo der, hvor, vi, hvor at, at nogen af os, vi kan, inklusive mig selv, også, kan tro, at vi er nogle helt vildt givende væsener. Hold det op, hvor jeg giver, og jeg er til rådighed, og jeg er tilgængelig, og det er virkelig godt at være. Øhm, og hvor det vi ligesom får bypasset i samme bevægelse det er det der med at være noget for os selv ja. og, og det er jo det der altså, og så står vi jo og kan blive noget så fornærmet og føles os noget så uforløste fordi vi bare har øslet ud af alt den energi og opmærksomhed og omsorg som vi skulle have givet os selv ja. øh, og så står og forventer at få den leveret fra en anden part ja. og det er jo tilbage til det der med at tage ansvaret for at du er i balance og at du er fyldt op, og at det miljø, der er inde i dig, er hensigtsmæssigt. Ja. Og det er det altså sjældent, hvis at din strategi til overlevelse har været at sørge for at fylde alle mulige andre op, for at der var noget til dig. Fordi ja. det, det, der måske er vigtigt at få adresseret her, det er, at det er en strategi, det er en overlevelsesstrategi. Det kan være, at dig, som kender det her mønster, er vokset op i en eller anden familie, hvor at det, at du var opmærksom på andres behov, i møde andre folks behov, var det, der var forudsætningen for, at du følte, du havde en legitim plads i din familie. Ja. Og hvis ikke, at du gjorde det, så følte du dig måske, hvad kan man sige, udstødt eller uelsket, eller at der ikke var en plads til dig. Så derfor så har du lært dig selv, at det er det her, du må være og gøre, for at have en legitim plads i fællesskabet. Ja. Ja. Og det er det, vi skal få øje på det er at det er en overlevelsesstrategi for at få adgang til den kærlighed vi er afhængige af mm. og at vi er nødt til at ændre de her strategier for at få plads til at mærke omsorgen og kærligheden fordi det gør vi aldrig rigtigt hvis vi hele tiden er i vores overlevelsesstrategi fordi så er vi hele tiden på jagt efter det på en eller anden måde og det er også ja. derfor det hænger så tæt sammen med den her forbidrelse og bebrejdelse og nidines fordi at vi er så tomme, og vi har givet så meget, og vi har den her indlejret forventning om, at når jeg er på den her måde, så er det der, jeg får kærlighed. Og når vi så står der og er på den måde, og ikke får den kærlighed, som vi længes efter, så er det jo virkelig, at kæden den hopper af, ikke? og ja. så bliver vi vidre. Det er jo det. Ja, ja
1: og det er jo som du siger, den der bitterhed ikke? og den der frustration. Den der sådan, jeg giver så meget, altså, så må du da også give lige så meget tilbage. Vi altså, mm. kan blive så forbitret over det, men i virkeligheden skal vi jo opdage, at det er vores eget ansvar, vi har givet, som vi har givet. Og altså, vi kan jo ikke gå igennem livet og regne med, at der er en usynlig kontrakt, der hedder, at nu giver jeg dig. Alt af mig, og så skal du også gøre det samme. Men mindre vi har aftalt det på den måde, ikke? så er det jo ikke en kontrakt, der er gældende. Så der er virkelig også den her sådan, forudindtagethed i det her usynlige felt, hvor vi tænker, at kan du ikke se alt det, jeg gør for dig, så gør du det samme tilbage til mig. Øhm, og der, der er vi simpelthen nødt til at, at, at sådan, tage et ansvar i at se, sådan, jamen vedkommende har jo egentlig aldrig bedt mig om at gøre alle de her ting. Det kan godt være, at vedkommende har taget imod det, men de har ikke bedt om det. Og med mindre vi har lavet en aftale om, at det skal gå begge veje, så er der jo ikke nogen, der skylder nogen noget, så man er faktisk selv til ansvar for, at hvis jeg giver noget, så skal jeg være okay med det, det jeg giver. Ja. Med mindre, at jeg laver en aftale eller en forespørgsel på, at jeg vil gerne gøre det her, men kun hvis du vil give mig tilbage af samme. Ellers,
0: ellers må vi acceptere, at vi giver for at give, og ikke giver for at få. Præcis. Ja. Lige præcis. Men og det er jo virkelig, altså. Det er jo også det her med overhovedet at få øje på, at det er den adfærd, vi måske har, og jeg kom lige til at tænke på nu her, mens du sad og fortalte, Louise, at du sagde det her med, at hvor vi er grænseløse og måske har brug for at sætte nogle grænser, ikke? Ja. Og der tror jeg også nogle gange, at så kan vi komme til at tro, at det er, at vi skal sætte nogle grænser for andre i forhold til, hvad de må bede os om, nej, nej, nej. men hvor det er lige så vigtigt at sætte en grænse for dig selv, Altså, at det er det der er øvelsen ikke? ikke at lukke andre ude men måske netop at så lige holde sig selv lidt igen der hvor man har impuls ja. til at få givet mere end man har og så sige jamen det er en grænse for mig ja. at jeg må ikke det her det her i stedet for det er en grænse for dig at du ikke må bede her meget om det her det her ikke? Ja. så måske også det der med at få vinklet den fordi at, at jeg tror for mange så når vi snakker om grænser så er det noget vi sætter over for andre mm. øh, men det der med at gøre det tydeligere, der hvor vi kommer til at give for meget, mm. er det faktisk ofte et kald på, at vi sætter en grænse for os selv, i ja, forhold til, hvad vi vil tillade os selv at gøre.
1: Jamen, 100 procent. Men det er så rigtigt, og det er også tit, er sådan, nej, altså grænser er jo rigtig ofte noget, der kommer op i stationer med klienter. Det er jeg sikker på, det også er hos dig, Julie. Oh, yes. <laughs> og det er jo tit denne her oplevelse af, at hvis vi begynder at snakke om at skulle sætte grænser, så kommer der automatisk den der sådan, Ugh. Fordi det føles bare konfliktfyldt Altså det føles som om at man skal til at være sur Og det føles som om man skal til at stå Og sætte foden i gulvet og sige nej, jeg afviser dig Men det er jo ikke altså sådan, Det her med at sætte grænser er jo ikke At stå og bare være en kold idiot Det er jo ikke det det handler om Grænser kan jo sættes på en utrolig kærlig måde og en meget forstående måde, så det er jo også det her med at opdage, at grænser kan være noget andet end de grænser, vi har været vant til at se eller mærke i os selv, som først kommer frem, når vi virkelig uh, er sådan pisset af. Ikke? Så nu kan det være nok. Nu sætter jeg en grænse, ikke? og det er måske den, vi tit har mødt i andre, og det er måske også den, vi møder i os selv. Og så er vi vant til, at det der med grænsesætning, det ser hårdt ud, og det er konfliktfyldt, og det skaber virkelig bare uvenskaber, og det er ikke særlig rart, og det er fyldt med afvisninger og alt muligt andet. Men hvis vi sætter grænserne der, hvor at vi faktisk kan komme dem i forkøbet, altså der, hvor vi kan mærke og nære og ære de behov, der er i os, og så sætte en kærlig grænse, så er det slet ikke så konfliktfyldt, som vi kan være bange for.
0: Nej, præcis. Grænselandet er der, hvor lykken den er at finde. <laughs> Nej, det er så altså vigtigt og essentielt, det her med at lære at sætte de her grænser, og netop også, som du siger, Louise, at forstå, at grænser ikke er konfliktoptræbbende øh, på sigt, men enormt tryghedsskabende, fordi at det giver også en vidsthed om, hvor skal jeg selv gå til, og hvor kan jeg forvente at møde dig? Mm -hmm at det her med at være i et grænseløst land, det skaber en enorm masse utryghed og, øh, og fejlanalyser og overkompensering og alle de her ting, som vi jo ser netop, når det er, at vi går og bliver overopmærksom på andres behov, for eksempel. Ikke? Jo. Altså så er det jo også fordi, at vi måske så går vi og tolker og på udkig efter de andres behov og forsøger altid at imødekomme dem. Og på samme ja. måde så er vi også super opmærksom på, hvordan at vores behov ikke bliver set og mødt. Mm -hmm. øhm, og det er jo det her klare billede på, når vi kommer til at overkompensere en relation, og vi kommer et sted hen, hvor vi bliver autentiske i forhold til os selv, og ansvarsfulde, både over for os selv, men også over for den relation, vi er i. Ikke?
1: Jo, præcis. Ja, ja, men altså, og jeg kan ikke lade være med også at tænke, at der, der bliver jo også bare skabt så mange forventninger, der måske ikke engang er blevet talt højt om. De her mm. usynlige forventninger Som så ikke bliver opfyldt Og så bliver vi gale over det Og føler os skuffede eller svigtede Og så reagerer vi på det Og det kan vi jo gøre på mange måder Det kan vi enten gøre ved at lave silent treatment ikke? Den kan være rigtig rigtig afs øhm, Og det kan også godt være ved at gå ind og være pleasende Det kan også være ved at være afvisende Alt muligt andet Så det er også virkelig noget med at kigge efter Hvilke forventninger går du at har i smug Som du måske ikke har fået talt højt om øhm, mm. Fordi jeg har det sådan at vi må, vi må gerne Anmodet vores partner Om at blive støttet I vores behov og i vores følelser Jeg tror bare det der er vigtigt Det er at hvis vi begynder At omvende den anmodning til et krav Så træder vi lige pludselig Ind i noget der ikke er ligeværdigt Så træder vi ind i noget der ikke er øhm, baseret på Respekt Så træder vi ind i noget der ikke er baseret på omsorg og kærlighed Men så træder vi ind i et eller andet med sådan, Du skal give mig noget Fordi sådan er det bare nu vi engang er partner ikke? Øhm, og der er virkelig noget i at komme over og kigge på sådan, Hey, tag lige og mærke ind i hvad det egentlig er der sker Og hvilke behov du har Og så kan du anmode din partner Du kan oplyse din partner om Jeg har det faktisk sådan her Og jeg kunne bare vildt godt trænge til at blive mødt på den her måde Er det noget du har rum til
0: Ja, ja. ja. Og så kan det jo være At vores partner siger mmm, Det har jeg ikke ja.
1: ja. Og hvad gør man så så skal vi jo være accepterende Jeg har det personligt sådan at Jeg Oplever det som en proces Hvor jeg skal være accepterende for Den skuffelse jeg mærker Det kan være at jeg oplever skuffelse Det kan også være at jeg oplever en form for sorg Fordi at det måske minder mig Om et svigt jeg engang har oplevet Da jeg var lille og jeg ikke blev mødt af Min mor eller for den sags skyld Min far Så det er også det der med at være meget accepterende Overfor den følelse der lander i dig når det er at du ikke kan blive mødt sådan som du anmoder om at blive mødt så det der med at sådan sårbart række ud og sige hey kan du være der fordi jeg har brug for dig og så får man et nej men det skal vi acceptere og så skal vi også rumme over for os selv at der lander denne her sådan øvefølelse og den her sådan men hvad skal jeg så gøre ja. og så er det jo at vi går ind og arbejder i den proces med os selv og finder ud af hvordan kan jeg holde mig selv her hvor jeg er nu eller hvor kan jeg så vende mig hen
0: Ja, lige præcis okay. Og det er jo, altså jeg får lyst til at, altså sådan at vinkle den tilbage til det lavpraktiske Og så tage jeg med ud på toilettet igen
1: ikke?
0: Mm. Æm, Hvor jeg sidder der og netop mærker skuffelse Altså kæmpe yeah. skuffelse og sorg over At jeg bare er bare helt pælderligende i verden Og der er bare aldrig nogen til mig ikke? Mm. Og så netop at mærke ind i, jamen hvad skal jeg så gøre og så det der med at give den selvomsorg og det var jo det der var rigtigt i det moment fordi det gav mig det jeg havde brug for
1: ja.
0: men på den anden side kunne jeg også have gået ind og så gribet knoglen og så ringet til dig for eksempel eller mm. en anden veninde eller have booket en station hos et eller andet menneske hvor jeg så skulle vende den her situation på et tidspunkt og ligesom at få ventileret alle de følelser jeg var fyldt op af i det moment på en eller anden måde ikke? Ja. så det er jo det her med at se alternative muligheder fordi vi netop ikke bare kan pålægge vores partner, den her usynlige kontrakt om alle de her krav, de må og skal efterleve, for at vi kan føle os tilstrækkeligt elsket og rummet for dem vi er.
1: Ja, præcis. Det er jo
0: det, der med, det, det føles bare mange gange rigtig ubarmhjertigt at sige, det kan vi ikke forvente af andre mennesker, fordi det er så dyb en længsel, så mange af ja. os går rundt med. Det er at blive rummet og elsket fuldt og helt af vores partner. Men sandheden er, at det, 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 de kommer aldrig til at kunne udfylde den rolle, og det er heller ikke meningen, at de skal det. Nej. Så det der med også at indstille sig på nogle mere realistiske forventninger til, hvad er det egentlig, jeg kan forvente af min partner. Og det er jo også, som vi så tit vender tilbage til Louise, vi er jo ikke hjulpet særlig godt på vej, fordi vi også er sådan meget indlejret i den her meget romantiserede forståelse af, hvad et, et romantisk partnerskab er for en størrelse, og hvad det er, vi skal være for hinanden. Fordi ja. vi, de fleste af os bliver blevet præsenteret for de her meget symbiotiske parforhold. Hvor man er hinandens bedre halvdel, eller hvordan vi ellers kan fremstille det, ikke? Og, ja. og det giver altså nogle forventninger inde i os, som vi måske ikke er vildt bevidste omkring, men det er det, vi går ligesom og kigger efter. Mm -hmm. Og det handler jo virkelig om, at vi er nødt til at så gå ind og så tage et par nye briller på, med en ny ja. linse, og så være mere opmærksomme på, hvad vi i reelt set kan kigge efter. For det er jo også det her med, at hvis vi konsekvent vælger at være i vores parforhold på en sådan måde, at vi går og leder efter nogle bestemte spor på, at det er det gode parforhold, og vi så ikke finder dem, fordi de er urealistiske, så kan vi jo nå at afskrive rigtig mange gode relationer hen ad vejen, ikke? fordi at vi har kigget efter det forkerte.
1: Ja, præcis. Ja, det er der ingen tvivl om. Og det er jo det her med, når vi kommer til at jeg ved ikke hvorfor, men der kom ligesom til mig det her med, at, at på et eller andet plan, så er vi kommer til at sætte vores partner i den position, hvor de skal kunne give os alt det, og rumme os for alt det, som vores forældre ikke får at gøre. Øhm, så det er som om, at sådan, okay, vores forældre formåede måde ikke at gøre det, så stolen den er tom, nu sætter jeg dig i den, og så kan du få lov at, at tage fat der, hvor de slap. Øhm, og de slap for tidligt, åbenbart. Ikke? Eller de var ikke tilstrækkelige i opgaven, så nu må du så komme ind og tage over. Øhm, og det det er simpelthen bare ikke, øhm, det er ikke fair at sætte vores partner i den stol, for vores partner har ikke bedt om at blive sat i den stol. Øhm, og og det, det kan bare desværre øh, sætte en masse øhm, ubalance i gang, og uhensigtsmæssige dynamikker i gang, når vi sætter vores partner i den stol. Så jeg tror også bare, at det er sindssygt vigtigt, at vi får øje på, om vi har sat vores partner i den stol, og så sådan stille og roligt fjerne den der stol, og sige, den stol, den findes bare slet ikke, du er bare et menneske, og vi står her i ligeværd til hinanden, og så kan vi støtte hinanden, og så kan vi hjælpe hinanden sådan som vi har lyst, men ikke sådan som vi øh, går ind og påkræver af hinanden, øhm, og så sagde du noget lige. før, Julie du sagde det her med, jamen, hvad vi kan forvente og måske sagde du også, og hvilke krav kan vi stille, og det synes jeg faktisk at vi lige skal have med her, til slut i det her afsnit, Julie, Fordi jeg ved også at der tit er denne her forvirring Fordi mange af dem Er os som er kommet til at sætte vores partner I den der stol, vores forældre skulle have siddet i øhm, Det er jo os Der er vokset op på en måde Og ikke rigtig har fået den her trykke tilknytning mm. øhm, Og det at vi ikke har fået En tryk tilknytning gør også at vi Ofte er dem der har svært ved at mærke os selv Og faktisk har svært ved at føle At vi godt må blive mødt i vores behov øhm, Og det kan gøre At det bliver utrolig svært at se hvor må jeg egentlig bede om noget, og hvor må jeg ikke bede om noget? Hvad er mit, og hvad må jeg godt bede om at blive støttet i? Så der er rigtig tit det her spørgsmål med, sådan, hvor går grænsen? eller sådan, Hvad må jeg forvente? Hvilke krav må jeg egentlig stille? Øhm, og det synes jeg er interessant, fordi det er jo ikke sort-hvid, og der er jo ikke et svar på det, der er ikke et facit. Fordi for mit vedkommende i hvert fald, så ser jeg det som noget, der er meget nuanceret, og noget, der er meget privat, Inden for hvert parforhold. Hvor man ligesom kigger hinanden i øjnene. Og så løbende hele tiden tjekker ind med hinanden. Hvad er okay hos os.
0: Hmm. Men,
1: men jeg kunne godt tænke mig at høre dit perspektiv på det Julie. Det her, den her tvivl med. Sådan, hvad må jeg bede om. Og hvad må jeg ikke bede
0: om. Hmm. Ja og jeg tror egentlig du har. Altså sådan, jeg følger dig rigtig meget i det her med. At det er helt enormt individuelt. Hvad det er hmm. vi egentlig kan øh, levere. I en relation. Og hvad det er vi kan forvente i en relation. Hmm. Øhm, og jeg tror igen, at det, det er meget meningsfuldt, det her med at arbejde med, med sin tilknytningstil eller sit mønster. Ja. Hvis, fordi det, det, der sker, når vi er utryg, utrygge, grundlæggende i vores øh, evne til at indgå i tætte relationer med andre mennesker, så vil der også altid være en vis nervøsitet og utryghed forbundet med at ytre sine behov. Ja. Og jeg ved ikke, om I også kan genkende det her med, at nogle gange, hvis vi står og skal tage en eller anden beslutning om noget, eller bede om et eller andet, og vi føler os utrygge indeni. Sådan, åh, jamen, øh, det ved jeg ikke. Øh, øh, øh. Altså sådan, prøv at forestille jer, i den situation, hvor I står der, og det hele føles alt for stort til at tage stilling til, hvis I kunne tage fuldstændig frygten ud af situationen. Ja. Og mærke efter. Ja. Hvad er det, ja. I tror, for vi her? Ja. ja. Og den frygt, den, den er der jo, fordi at det er netop øh, din strategi her, der på en eller anden måde prøver at beskytte dig fra et svigt. Ja. Så det er det her med netop at arbejde med den her grundlæggende utryghed, vi har som mennesker, og søge at blive mere trygge helt grundlæggende. For ja. det, der sker, når vi bliver mere trygge helt grundlæggende, det er altså, at vi langt nemmere kan komme frem og ytre vores behov. Og vigtigst af alt, vi kan langt bedre stå i en afvisning. Præcis,
1: og det er jo det, der gør det er jo det, der giver at vi tør at sige det behov. Det er, fordi, vi kan stå Præcis. i den afvisning. Ja. Præcis,
0: og det er derfor, jeg siger det der med, hvad hvis man tog frygten helt væk? Yeah. Fordi at vi bliver så for sind sindssygt bange, når det er, at den afvisning, den kan få betydning for, om vi overlever eller ej. Og det er altså det, der sker på vores inderside, når det er, at vi er i relationer. Så det er altid et spørgsmål om overlevelse. Selvom vi rationelt godt kan sige, selvfølgelig er det ikke det. Men det er, den, det, er det system, der er i gang indeni dig. Og derfor så føles det så enormt angstfuldt, og så komme frem og sige dit behov, risikerer at blive skuffet i dit behov, fordi at du måske har en erfaring med, at jeg skal samle mig selv op bagefter, og det har jeg ikke erfaring med. Jeg kommer i forvejen og er sårbar. Hvis jeg bliver afvist, skal jeg stå og samle mig selv op bagefter, fordi jeg har lagt det hele kun på dig og i den her ja. relation. Og jeg er ikke blevet lært som barn af mine forældre at følelsesregulere. Det er derfor, jeg netop er utrygt. Det er fordi, at jeg ikke har lært at føle sig og den måde, jeg navigerer og eksisterer på, er tryg. Ja. Jeg, jeg risikerer, jeg sætter mig selv i en situation, hvor jeg kan risikere at stå med det her kaos af utryghed og frygt. Mm. Ja. Så det undgår jeg. Ja. Ja. Og så kan man jo undgå det på forskellige måder. Det er jo måske netop med at please rigtig meget, opfylde eller andres behov, for så at håbe, at dine bliver opfyldt, så du netop ikke behøver at stå i den der angstfulde situation. Eller det her med, at du kan blive ved med at rive det ud af folk, Ja, ja. altså prøve sådan at insistere på det indtil du så får det på en eller anden ja. måde ikke? altså fordi at så, så undgår du også at stå der og føle dig uden forbindelse ja. så det er det her med at vi faktisk netop lærer at på en eller anden måde navigerer i den frygt der følger med helt naturligt når vi er utrygge ja. så, så det er det jeg ser der er hensigtsmæssigt det er de her øh, hvad kan man sige øvebaner vi giver os selv i at stå i noget der er vildt udtrykt og tillade os selv at erfare hey jeg overlevet Ja. jeg klarede det, og det var også derfor at den der toilet det var den jeg tog med i dag, fordi det var faktisk det jeg gav mig selv muligheden for at lære ja. altså det her med at, at lære altså rent kognitivt at fortælle mig selv at der er jo ikke noget at være bange for ja, følelser og de er så okay, og de må godt være her og hvis du bare lige giver det plads så, så passer det og så, ja. det, så bliver det roligt igen Mm. Og I skal nok finde hinanden Og det er det der er forskellen Fordi der hvor vi står så bliver fuldt, virkelig angstfulde Omkring at komme frem med vores behov Det er også fordi at der er et eller andet inde i os Der tror at det er hele relationen der er på spil ja. Hvis jeg kommer frem og siger mit behov Så synes du jeg er nidig og så går du frem mig. Mm. Eller hvis jeg kommer frem og siger mit behov Og du ikke kan imødekomme mig Så kan jeg ikke leve med det Så bliver jeg nødt til at gå fra dig ja, præcis. Det bliver de der ekstreme situationer Hvor at, at den trygge vil sige at Det er bare følelser Ja, Selvfølgelig kan vi ikke altid gøre min anden Det er der ikke nogen, der kan. Nej.
1: Ej. Det er jo også en kæmpe stor forventning på, at du er dit menneske. Du skal, du skal kunne bære alt det her, og jeg kan ikke engang selv bære det, ikke. så nu putter jeg det bare over på dig, at du skal bære det.
0: Ja, jeg <laughs> øhm. så har forresten også taget det inklusive mit eget og vores børns. Og så er der ikke nogen, der giver mig noget igen. Det forstår jeg simpelthen ikke.
1: Nej, ja, men øhm, det kan vi jo godt sidde og smile lidt af, og det er jo fordi, vi genkender alle følelserne selv. Ja, så, men jeg håber i hvert fald at det her det åbner lidt op for noget refleksion i alle jer der sidder og lytter med og at I kan tage lidt ind i hvordan I kan balancere det her med at have nogle behov og have et behov for at blive rummet også selvom at der ikke altid er et rum til dig, at så må du skabe det på en anden måde og vende dig nogle andre steder hen og søge det rum øhm, så, så det er i virkeligheden også et spørgsmål om at du kan udvide rummet ved at tillade at det ikke kun er din partner der kan, der kan være det rum for dig øhm, ja. Og så tror jeg virkelig, at der er noget, altså der er jo bare, det her det er jo ikke bare så simpelt, det er jo virkelig komplekst der er jo også noget med virkelig at komme ind og forstå sig selv og sine, sine tendenser, som vi har rent følelsesmæssigt og reaktionsmæssigt på de følelser osv. Og, og når vi forstår det, så kan vi bedre arbejde med det. Øhm, og så tror jeg, vi skal tillade os selv at, at gøre vores partner til et menneske, der også står med alt sit og skal balancere livet. Øhm, og være lidt mere milde og omsorgsfulde i, i den betragtning. Øhm, og så tillade os, at vi går ind og snakker åbent med hinanden om, hvilke behov kan du opfylde og hvornår. Så vi spørger om, om anmodning, i stedet for bare at komme og have et eller andet krav. Og nogle gange kan det være et usynligt krav, vi bare stiller sådan indirekte, og så bliver enormt skuffet, hvis det ikke bliver stillet. Ikke? Så mm. det der bare gør os selv meget tydelige i de behov, vi har, og så spørger, har du rum? Til mig og mine behov lige nu øhm, Og så være meget accepterende og anerkendende overfor At hvis det er et nej, så det er det nej Og så er det også okay Og husk også selv at få sagt nej sådan, Så du ikke får overforbrugt dig selv i relationen Og så står tilbage og tænker Hvorfor får jeg ikke noget, når jeg giver det hele væk ikke? Øhm, Så der er virkelig et opdagelsesarbejde At gå på med dig selv Og der er virkelig også et implementeringsarbejde I at få sat nogle grænser Men også at være accepterende over for de grænser du møder I din partner
0: Ja, præcis Ja, ja. Virkelig, virkelig fint sagt. Og så vil jeg bare lige sige, som sådan en, noget, jeg ikke lige kunne lade være med at slippe, da du fortalte okay. her til sidst, Louise. Fordi det er jo ved at være til sidst nu, ikke? Vi skal tage rundt ja. af. <clears throat> Men jeg har bare lige lyst til, fordi at der er også noget, som mange af os ikke rigtig får tænkt over. Mm. Det er, at, at når vi møder vores partner indledningsvist, og vi indgår i en relation, og vi er forelskede, så er det jo tit og ofte der, at vi møder op i vores superheltedragt. Og der ja. bruger vi netop alle bedste strategier vi kender til at få folk tæt på ja. så hvis din rolle i din familie har været at gå og plise og være super opmærksom på alle andres behov så er det det du kommer til at vise frem når det er du møder et nyt menneske ja. og den super den skal af på et tidspunkt mm -hmm. og det er der hvor at de her konfliktsituationer og uforløste behov de begynder at komme op til overfladen og det er meningen det er invitationen til, at du ikke skal gå og lege superhelt, for at føle, at der er en plads til dig i den her verden. Men at du skal lære at være med hele dig. Ja. Og hvis du lærer at være med det, og acceptere det, og elske det, og tage dig af det, og være omsorgsfuld omkring alt det, du er, så bliver det også meget nemmere for det menneske, du står overfor, at gøre det samme.
1: Ja. Ja, på den måde kan vi inspirere hinanden.
0: Præcis. Og det er også det, at altså, vi giver naturligt omsorg, når det ikke er noget, der bliver krævet eller trukket ud af os.
1: Mm. Ja, lige præcis. Mm. I hvert fald i højere grad. Åh ja. Ja. Oh ja, Julie. Det var virkelig et fint afsnit. Sådan meget, øhm, jeg, kan, jeg kan mærke det på min tilstand og mit toneleje. Jeg kan virkelig mærke, at når noget er sådan lidt mere sådan fint og omsorgsfuldt og sårbart, så er jeg sådan nede i et andet niveau, end når jeg sådan er... Uh, 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 uh. <laughs> ja. Ja, så det kan jeg virkelig mærke i stemningen i dag at det har været sådan et meget fint afsnit på en eller anden måde mm,
0: yeah. ja, og vi håber at alle jer der sidder og lytter med derude som bare er i krig med jeres behov og at blive mødt og synes at det bare er det sværeste i hele verden jeg håber virkelig I har følt jer set os i det her afsnit ja. og på en eller anden måde hjulpet lidt på vej og holdt i at ja det er svært og også høre på Louise og jeg og vores fortællinger at det bare virkelig er en øvebane, som ja. man for evigt nærmest kan øve sig på, ikke hvor man, man skal implementere mildhed, kærlighed og omsorg ja. i sit liv, og finde alle de døre, man kan gå ind af, hvor der er den plads. Ja, lige mm. præcis.
1: Det er bare en øvebane. Der er ikke noget mål, og der er ikke noget facit. Så det er bare at eksperimentere og øve jer, og bare tillade, at indimellem, så går det rigtig godt og indimellem, så ryger vi ned i en eller anden lille fælde, der står der <laughs> som vi ikke har set og så må vi rejse os op igen ja. Øhm, ja.
0: og have tillid til at det kan vi godt
1: ja, fordi det kan vi
0: jo godt ja, det er det at sige til alle jer derude der hvor I bare føler helt modløse og magtesløse og tror at I bare død og pine skal have et eller andet helt bestemt for at klare den så på lige Og have tillid til at I kan godt og det skal nok løse sig og det skal ja. nok blive så fint det hele også der hvor det føles allermest opløst
1: præcis helt enig det har du sandsynligvis utallige beviser på så bare grav ind i det der bevisarkiv og styrk dig selv ved at kigge på det mm. ja, så Julie så er vi kommet til vejs ende For dagens afsnit Og jeg har bare lyst til at sige tak til dig Fordi jeg synes det var nogle rigtig fine delinger Du kom med i dag Og jeg synes virkelig din lille toilethistorie Den var virkelig virkelig fin Og jeg er ret sikker på at den er en ret stor inspiration Til alle dem der kan genkende sig selv Lige præcis de der reaktionsmønstre Som du har beskrevet Ja tak ja.
0: Det er så hyggeligt at have dig Og alle jer der lytter med med på toilettet Det skal I vide. Ja
1: til en ære at være med ja,
0: det er så hyggeligt Men vi skal af. og inden at vi runder hele dag så går vi lige fra toilettet og så ud i køkkenet ja, så er det. ja fordi at jeg vil selvfølgelig også gerne lige fremhæve endnu en gang at det her afsnit der sponsoreret af Hello Fresh, som lige nu kører den her virkelig virkelig spændende kampagne hvor at de øhm, er inspireret af Lightyear-filmen, og derfor så laver de en hel masse lækkert astronautmad, som I kan gå ind og prøve. Og der er jo den her konkurrence, som jeg også kan deltage i, hvor I kan vinde to billetter til Orlando, hvor I kan komme ind og se Kennedy Space Center. Så et kæmpe varm anbefaling og opfordring til det, og så også en kæmpe varm og virkelig enorm tak til alle jer, som bruger de her rabatkoder, vi giver jer. Fordi at på den måde, så er I altså virkelig med til at støtte op omkring vores arbejde og vores podcasts. Så øh, tusind tak til jer, fordi I gør det. Og den her rabatkode, I kan bruge den her gang, det er som sagt parforhold med store bogstaver. Og det skriver I i rabatkodefeltet, når I går ind og bestiller jeres første kasse. Så øh, hvad, hvad kan man sige? God fornøjelse og god appetit.
1: Ja, god appetit godt. Det var godt. Ja. ja, og øh, ikke desto mindre så vil jeg altså også bare gerne lige lave en invitation til alle jer, der ikke er medlem af vores loge, fordi vi har det mest fantastiske fællesskab inde i vores loge på Facebook. Så derinde har vi jo som sagt været inspireret af nogle forskellige dilemmaer, hvor vi har set, at det her tema, vi har snakket om i dag, har været gået igen. Så det er jo også den magi, der kan opstå ud af, at vi sidder og læser med på alle jeres dilemmaer. Det er jo faktisk, at det kan jo i, at vi laver et afsnit, der taler ind. I det, som forhåbentlig bare støtter og hjælper Alle jer der kan spejle i det øhm, Så ved at inde i logen Der kan du også komme ind og dele alle dine dilemmaer Og blive set i dem Og der sidder bare så mange kærlige logemedlemmer Klar til at gribe dig Og klar til at støtte dig Og hvem ved om det er der du kunne vende dig hen Når du har brug for at blive mødt så, så kom derind Del de følelser Del de dilemmaer du står med Og så bare mærk hvordan du bliver spejlet Hvordan du bliver grebet og får nogle gode råd med på vejen Øhm, det er simpelthen et fantastisk fællesskab Så du skal bare gå ind på Facebook Og så skal du søge på parforhold uden filter-lotion Og så skal du trykke på den lille fine knap Der hedder blive medlem Og så bliver du lukket ind den næstkommende tirsdag
0: Ja yeah. Ej en fin pointe At det kan være rummet Måske er det dit rum yeah. Hvor du kan blive holdt Eller at du kan finde en ny ven derinde Som måske kunne holde dig Der hvor at, øh, du har brug for at smide super heldekarpen let
1: Lige præcis
0: Ja yeah. Så er der ikke så meget andet at sige, Louise. En tusind, tusind tak for i dag. Det har været en kæmpe fornøjelse.
1: Det har det. Tusind tak, Julia.
0: Og tusind tak til alle jer ved underlige lyttere derude, der i nogle gang har været med til at tage filteret af parforholdet.